0: 好，欢迎各位朋友来到今天的下半不演了。那今天是一个蛮糟糕的日子啊、哦，我们今天看到新闻哦，呃，坠机、坠楼跟坠车啊。那、哦呃、第一个就是我们的 F 1 6 V 有一架坠机，那目前驾驶员下落不明哦，在搜救中啊、哦。那然后今天南海好像也掉一架飞机了啊、哦，然后台湾也掉一架啊、哦。那第二个就是前国民党立委庞建国。他在住家坠楼身亡、哦、那这件事情我是今天早上的时候就是看到蔡正元的贴文啊，然后好像今天凌晨四点的时候，庞建国在一些蓝营的群组哦有有有发言啊、哦，他就说不公不义的台湾，我生不如死啊、哦！这个在今天凌晨的四点三十八分。在好几个蓝银群组啊，那事实上也不只是一个群主啊，因为事实上是好几个。那那个那个讯息可能就已经在暗示什么了吧？那后来新闻传出是在今天早上的七点，呃，坠楼身亡啊，那非常遗憾。我跟庞建国没有私交啦，但是跟他见过，应该见过一两次面啊。那我的朋友们对他的评价都是，他是一个风度很好的一个学者啊。那以前当过国民党的立委，然后后来在文化大学教书啊。基本上问到的人，大概都对他是有好评的啊。基本上没有什么负评的一个人啊。嗯，对，就突然发生这样的事情啊，我觉得不知道该说什么，就是说遗憾吗？但就是无奈。因为我有个朋友，他刚好是庞建国老师的亲戚啊，然后他今天也说，他早上的时候接到电话，那就说这个庞叔叔走了这样子，然后我朋友是非常错愕啊，然后新闻传出来之后说，哎、欸，他竟然有有有有了这样的讯息，说什么不公不义的台湾，他生不如死，代表他是对现在的这个政治跟社会的氛围感到非常的绝望。哦，那这不禁让我们想起之前，呃，高雄市议长许坤元许议长啊、哦，也是在就是罢韩之后就跳楼轻生了啊、哦，所以这些都非常有意外。我记得许坤元许议长也也同样啦，就是我跟他也没有私交，但是也见过几次面，是一个非常阿沙里的一个人啊、哦，就是一个一个好大哥这样子，然、哦、也是很。性情中人的一个人，那那一次就是唐国宇被罢免之后，然后许一长做出这样的决定，我们也都是非常的震惊啊、哦。但可能这更加震惊的是，是这一次的庞建国庞老师，因为他平常给人的形象是一个蛮就是温和有礼的一个一个人啊、哦，然后他竟然做出这样子的一个举动，对我我们没有办法去。明白，他感受到是多么深层的绝望。那我们都在政治圈跟媒体圈，当然我们看着这几年民进党执政，确实把整个台湾社会搞得乌烟瘴气、民不聊生。但单纯只是民不聊生，我觉得可能大家都还是得过且过。你看，当年的金融海啸我们挺过来了，这两年的。疫情 COVID-19， 我们挺过来了啊！当然是也是有一些人活得非常的辛苦，可是这种现实状况的的不不满足，或是现实状况的困难，我们有信心我们可以渡过去。但更糟糕的是，这几年台湾的社会变成一个很奇怪的氛围，就是你不能够去批评政府。那过去我们的直播，我们也好几次讲到这个问题。大概就是在二零二零一六年蔡英文当选执政之后，我觉得还好。我觉得真正整个社会氛围的转变是二零二零年的总统大选啊，或者是在二零一九年的总统大选选举期间。哦，我印象中蔡英文执政的前三年，一六一七一八还好，我觉得这个氛围没有那么明显。当然，那些民进党派系然后执<咳>政了。我是当立委了，然后在那边分分赃，然后吃香喝辣。但是那个没有说很影响我们生活，反正你们卡油水，那老百姓得过且过啊。或者是说，当时整个社会的氛围，至少大家还是彼此尊重。反正就是就是选举各有输赢嘛，对不对？政党轮替，这也是在民主国家很正常的事情。对，政党轮替在民主国家是很正常的事情。但经过两三年之后。就开始发生不正常的事情了。在二零一九年的总统大选期间，哦，然可能也是因为二零一八年的这个公投跟地方选举，民进党惨败，所以民进党在二零一九年呢，呃，是发了狂似的去掌控各式各样的媒体啦、啊、地方啊、派系啊、组织啊，尤其是动用多少的侧翼网军、啊那这些赤卫网军到处去抹黑、去霸凌，甚至包括当时大家可能还记得，就是呃，大阪代表处的、哦、那位外交官，哦、也是被抹黑、哦，被迫的背锅抹黑，然后也是轻身。啊、哦，这也是民进党的网军所造就的、哦、一个人格上的侮辱，哦、那有一些人是。是没有办法接受这件事情的，他以死以明志啊，所以这是这样非常遗憾的事情啊。所以你看到这几年下来啊，民进党每一次都在说要对抗假新闻，要对抗假讯息，可是每一次抓到的网军，通通只有一个颜色，就是民进党的颜色，对不对？你看像是卡神也好，或是这个林伟峰也好。或、哦、是等等的一些什么，只是独拦啊、哦，或是什么墨语禁啊，什么之类，就是这些侧翼的网军非常嚣张跋扈。我还是要就强调，一个政党你要去做文宣，去做政策的宣传，这都没有问题啊、哦。你要花钱请公关公司去做宣传，去做行销，这也没有问题。好、哦，这部分都没有问题的。我当时在。国民党的青年营队的时候，我在演讲的时候会特别讲到这一段。好，我觉得那时候还明示，还全程直播这一段。我当时讲的就是说，就是我们现在都要跟这些1450王军对抗。好，那这个辩友有分两种，一种是你说同样都是拿钱办事，是分两种，一种是正常的公关公司，他拿这个钱无论是从政党来的还是从行政部门来的，他去做文宣、做正面的政策的宣传、做施政理念的。做一个倡议，这都没有问题，这是正当的，拿钱办事，这没有问题。但问题是，民进党掌握资源之后，他把大笔的资源去花在请人去抹黑、做人身攻击、做人格毁灭、羞辱、挑起仇恨对立、撕裂整个社会，这就是我们要对抗的对象。那从二零一九年的那场选举，当然他们也会视为是政政权保卫战。但是从那个时候开始，整个台湾的社会就变质了、哦。那一方面也是因为2019年当时就是炒作“抗中保台”这件事情、哦、所以整个国家就陷入了一种民粹威权主义。就是任何绿营的政治人物，他只要喊了,喊了抗中保台”这个四字箴言、哦、或者是四字魔咒、哦所有人就像被催眠洗脑一样，完全听不见、看不到其他的事情。所以你看到说，哎、欸，民进党这几年，他可以开后门，他可以炒地皮，他可以去炒股票，他可以去护航，但是好像没有人拿他有办法。反正到了选举，到了罢免，到了公投，我只要喊一句“抗中保台”，那这群僵尸就会自动的归队。所以，这个是一件在民主国家之中难解的问题，因为这些僵尸们，他们也是我们的国民，他们也有他们的一票。但是，为什么这些僵尸们不会去听得懂人话，跟分辨眼前的现实呢？我不知道，这仍然是一个生物学上未解的一个谜题啊！但是，我要说的是，在2019年的大选的期间。后来，二零二零年，蔡英文也如任如期的连任啊。一九零年、2 0 2一年，哦，到现在二二年了。我觉得现在整个社会的氛围就感觉有点回不去，就是永远就是这种撕裂跟仇恨。我今天为什么会讲这一些，就是因为都是烧早这个庞建国老师的不幸的消息传出之后。那我就看到，我就看到有一篇 PTT 的贴文，好，这个贴文呢，就是把这个新闻转载，好、哦，结果呢，这个新闻下面竟然还有人在批评他啊、哦，因为不会演庞建国是一个统派。他是一个统派，他主张两岸应该和平统一啊、哦，这个这这这这就是大家的政治主张嘛，哈、哦，就像有人主张推翻中华民国、台湾国独立建国嘛，我们也尊重哈、哦，在中华民国这个民主国家的宪政保障之下，你要去支持台湾独立建国，哈、哦，推翻中华民国，哈、哦，只要你没有实际上组织跟暴动去推翻中华民国的话，呃，基本上不会以内乱罪论处。啊，所以这你是你的言论自由，你想要在推翻这个国家，建立一个新国家，在我们现在这个国家之中，这是你的言论自由啊。所以言论自由就是要容忍你不喜欢的言论。我再讲一次，言论自由就是去容忍你不喜欢的言论啊。我不同意你的意见，但我捍卫你的言论自由啊。那。唐建国这个政治立场主张，在他的这一个不幸的消息传出来之后，既然还有人拿这件事情来侮辱他。那这些推人上面想说，啊、哦，有一句想说，死好住进十八层地狱啊、哦。但当然也有一些人对他有评价啦，就是说，哎、欸，是一个好立委、好学者哦。呃，布朗大学的社会学博士什么之类的啊？那有一些人也说哦，什么跳楼投胎赌来生可以改做中国人，确实是划算的赌博啊！甚至有人还说什么，呃， 7十亿分之十四亿有二十趴的几率会变中国人，就是这种非常能写的言论。我觉得今天无无论蓝绿，就是如果今天是绿的，是民进党的人跳楼轻生过世了。我们还是会留一点口的，啊、哦，又或者是我再讲一个，当年小灯泡的事情，啊、哦，然后王满王婉玉也因为这样子当选的立委，可是蓝营有一些人就很讨厌王婉玉啊，那当时有一位叫做李来希的人，啊、哦，就去批评王婉玉，但是你批评归批评，你拿小灯泡来讲，他说什么？什么小灯泡的头颅被被被被被被踢到路上，什么之类的，那是一件非常残酷、没有人性的话。那后来过了一两年，哈，因为当时王婉玉在立法院内环委员会的时候开绿灯放行民进党的来烛条例啊，他就把这个这个权利就让给民进党不分区洪生汉啊。所以我当时就讽刺王婉玉说：“她是小绿灯妈妈，请你不要消费你自己孩子的小灯泡。”就是你的孩子是你的孩子，他已经过世了，但是你从政至今，你至今都还在用小灯泡这个图腾，你在消费自己孩子的死，我认为这是不对的。任何人，不管是你自己还是讨厌你的人，我都不希望你们继续消费小灯泡这个孩子。但是我不可能一直叫人说你不要消费，不要消费，不要用这个图腾，不要这样子。哦，我之前举过例子啊，就是说你现在不要想蓝色的大象，你千万不要想蓝色的大象，你绝对不要去想象蓝色的大象，脑海中就会浮现蓝色的大象了。所以你要去要大家不要用这个图腾，你只好用另外一个图腾去取代它。所以我当时就提出说，你现在在立法院为民进党开绿灯，从今以后，请大家叫他小绿灯妈妈，因为小绿灯妈妈才是符合你本职的称呼。而不是小灯泡，小灯泡是小灯泡，你是你。结果那个时候呢，李来西就来蹭，他觉得说：“哎呀，正看黄修跟我类似，对不对？哈、哦，这个我要站跟黄修同一边，或者黄修站我这一边，哈、哦。所以呢，他就声援发一篇说：哈，你看果然对不对？哦，我李来西当年就骂他小灯泡妈妈，对不对？说什么小灯泡什么之类的，他到时候还有人批评我，对不对？你看黄修现在也叫,叫小绿灯妈妈，对不对？”我看就非常不高兴，我就直接到李莱西下面去留言。我说李莱西先生无意冒犯，但我完全不认同你当年说什么“小灯泡的头颅被踢到路上”的那种冷血、残酷、没有人性的言论。我今天创造“小绿灯妈妈”这个新的图腾，我就是要去取代“小灯泡妈妈”这个称呼，我就是要阻止王婉玉本人以及像你这种没有人性的人继续消费“小灯泡”的死。所以你懂我意思吗？我的标准是一致的。今天死的人，无论是蓝的、是绿的，或是一个无辜的孩子，可是他的父母是绿的，就算是我们讨厌的人也好，讲话还是有点分寸。虽然你可能过去看说，哎，黄说这个人讲话是不是也是常常有些争议啊？对不对？你回头去想，我讲的那一些话。这些争议到底是被制造出来的，还是真的踩到了红线？比如说，我再举个例子，当年何志伟，哦，不是当年了，去年哈、哦，去年我跟何志伟一张争论，他先用年龄歧视，他问我说：“师兄，你都三十四岁了，我家的微波炉超过三十四年，我都不敢用了。”哦，那到底是你没用还是我没用？你都四十了，我才三十四，哎，对不对？你先用这种年龄歧视，所以我就用你的逻辑。我说：“你的爸妈活到六七十岁，难道你就会嫌他太老，然后叫他们去死一死吗？”这是一个反问句，很明显，我是不认同这样的行为的。但是何志伟他却可以断章取义，说黄世修叫他的爸妈去死一死。我的原文跟后来新闻呈现出来的感觉是不是不太一样？再加上蔡英文总统亲自的点名。黄世修这样的言论，哦，去诅咒人家的爸妈，我什么时候诅咒他的爸妈？我是说，用何志伟的逻辑，他是不是会叫他嫌他的爸妈太老该去死？而我是不认同这件事情的。所以你再回想一下，过去这几年，我好像看似讲了一些争议的话，哪一个是真正的争议？其实并没有，我敢有信心讲这句话。我过去这么多年来，你看起来像我惹出争议的。又比如说，我再举个例子，我们今天什么自爆大会是不是？我之前讲加 S 这件事情，大家都搞混了。我是对雷秋律师讲的，雷秋律师是一个中年大叔，好吗？就男生今天开个玩笑，因为他的粉砖本来就是一个老司机开车的笑话粉砖，对不对？我是对律师讲的，对一个男性中年大叔律师讲的。对不对啊、哦？当然，我们现在性别多元的年代，对，你也可以说，对黄仁修其实是他的性向啊，其实是喜欢对男性的大叔性骚扰之类的，哈、哦，呃，随便去讲哈，请你不要假设我的性别认同，哈、哦。结果呢，绿营又去断章取义，他就把他扭曲成说，我去向高中女生，我去向北一女的高中女生讲有没有加 S， 我从头到尾都没有跟北一女的高中女生在他们摊位讲过话，我也没有去他们粉专留言，我从头到我就是跟雷秀律师讲。所以你看喽、喔，我举这些例子啊、喔，不是说要自爆说我被黑的历史，我只是说我们讲话是要有分寸的，该开玩笑的时候可以开玩笑，不该开开玩笑的时候我们就不开玩笑。所以同样的，今天我说有三则新闻啊，坠机、坠楼跟坠车啊，坠机指的是台湾有一家 F 1 6 V 啊，好像才刚升级的。就就坠落了，啊、目前还在搜救中，还不确定这个驾驶员的生死、哦、下路不明、哦、希望希望晚一点会有好消息，希望能够找得到、哦、那再来就是坠楼，就是我们刚刚讲的庞建国老师、哦、就轻身啊、哦、这件事情。第三个就是陈柏伟在陪林静怡扫街卸票的时候呢，从吉普车上掉下来、哦、摔伤了、哦、那也及时的送医、哦、所以呢，我就。这其实是这这这其实是稍早的一个小小小的一个桥段，就是我有一个朋友叫黄玉琦、呃，然后呢，他就说今天是怎么了哈，各种各种坠啊、哦，就是坠机、坠楼、坠车是不是？然后我就我就在下面把他整理说，本日新闻坠机罪罪、坠楼、坠车这样子各种罪。哦」啊，然后他才发现说，哎，原来就是除了除了坠机、坠楼以外，哈，还有陈伯威坠车哈，也有人帮我补了新闻链接哈。哦然后我有另外一位朋友，他是庞建国老师的亲戚啊。然后他，我我就把这个新闻贴给他。然后他说他稍早他们家有接到电话，然后说他叔叔走了这样子，好，然后也是很很很错愕。然后呢，我这个朋友呢，先知道这个消息很难过，然后又在他那个。当兵的那个群聊天群主里面看到，哎、欸，有他的朋友弟兄传新闻说这个 F 十六坠落外海的是个事情啊，然也是非常的震惊啊，因为毕竟你你你当过兵，然后大家对国军这件事情大概都是有有点感觉的啊。然后最后最后他才滑脸书的时候才看到三 Q 从吉普车上摔下来这件事情，坠车这件事情，然后他就他就苦笑的说了一句。这个今天一连看到这三个新闻，就是哭着哭着就笑了，有些人是笑着笑着就哭了，还是今天是哭着哭着然后就笑了哈，然后我就然后我就我就我就,我就,我就说，我,就说,我就说干，我本来没有笑的，你你现在你现在讲了我才笑出来，这很低，现在觉得又自己有点地狱啊，所以我就,我就我就我就顺着这个脉络，我就说，本日新闻，坠机、坠楼、坠车，哈，那一个下落不明。一个下落触地，一个下落救下坠就医、哦。那最糟糕的消息是最后那一个。<笑>然后我这个朋友就是说，好消息是三 Q 从车上摔下来，坏消息是他没死啊、哦，这样子啊、哦。因为三 Q 只受了轻伤，他就是摔下来有个擦伤、撞伤这样子而已，没有没有很严重了哈。而、哦、且也及时的送医去包扎，这样子啊、哦，他没有死，所以我们就淘塞他一下，开一个玩笑。如果他今天，陈伯伟真的发生了不幸，我们同样不会开这个玩笑，至至少我们啦，哈、哦，我相信应该还是有一些，呃，可能深蓝的，没有口德啊，这、哦、太讨厌三 Q 了啊、哦，所以可能也会开出一些没有人性的玩笑，比如像李来西这种人啊、哦，我是绝对不认同这种人的啊、哦，但是蓝绿光谱到了极端，其实都是一样的。你看我刚举的例子，庞建国老师过世了。然后你们这些塔绿班，你们还要把他的这些关于两岸之间的言论，他主张和平统一啊，这他光明正大主张的啊，两岸统一、和平统一这件事情没有什么不对啊，对不对？但是他们就会把这个政治立场的东西挖出来，然后羞辱他。我觉得这真的是有点过了头了，有点过了头啊。所以我们在讲到说，我记得我今天最大的感想是。稍早跟几个朋友聊天，然后我在脸书抛了，就刚刚讲这个文，就是一个下落不明，一个下落触底，一个下落就医，哈，最糟糕的消息是最后的那一个，哈，然后我就说我的感想放在一楼的留言，那一楼留言我就说，因为庞建国的政治主张跟这些塔绿班不同，他们就。推文说戏后啊祝他下十八层地狱。所以我们要问的是，哪来的岁月静好？哪来的岁月静好？人家就是要把不同意的人赶尽杀绝，只要跟你我意见不一致，我就把你赶尽杀绝。所以哪来的岁月静好？而且真的出人命的人真的死了，他们也不在意。他们还继续追杀，还要你下地狱，而且还要下十八层地狱。所以，我觉得台湾社会什么时候变成这个样子？台湾社会的氛围什么时候变成这个样子？我能够回忆起来时间点，那个那个氛围比较明显的改变，我认为是二零一九年的选举，真的改变了台湾社会。当然。台湾社会还是有良善的声音，但是这个良善的声音已经明显的受到压抑了。二零一六年蔡英文刚执政的时候，一六年、一七年、一八年，我觉得这个现象不是很明显。当然，塔利班那个时候还没有“塔利班”这个称呼啦，啊、哦，那个时候那些绿营的、那些偏激的，他们还是很嚣张，但是没有像现在那么嚣张，至少没有。啊、哦，那大家。每次选举，哈，你看一四年、一六年、一八年，啊，每次选举，哦，各有输赢，正党轮替，这都很正常，大家彼此尊重，哦，骂归骂，讨厌归讨厌，对不对？但至少不会对一个人的人格跟生死做成这种羞辱，哦，极度偏激那种先先不算，哈，至少整个氛围不是这样子的。可是从二零一九年。就是整个抗中保台的魔咒被吹起来之后，就是你只要不认同我的，你就是中共同路人。那既然是你被我认定是中共同路人的，你就没有人权，你没有人格，你没有尊严，我没有把你当人看。这个才是最可怕的事情。他已经没有把别的人类当人类看了，这才是最可怕的事情。好，呃，如果你对一些军事或者是犯罪史有研究的话，通常我们在分析一些那种变态杀人魔的那种心理学，你要注意到，这种变态杀人魔或者是反社会人格，他们有一个很重要的特征是，他们不把其他人当人看，在他们的眼中，其他的人只是物品，甚至连生命都不是，就只是物品。既然是物品，那是他可以任意水混的，任意去使用利用的。所以，当他们犯下谋杀或者是连续的屠杀，他们其实心中是没有什么罪恶感的，没有，因为对他们来说，他们就只是处理掉了一些物品，为了他们的一些私欲，他们不会感到罪恶感。而这样子的认知在形成的最初期。那个最关键的就是不把人当人看，又或者是，呃，你想想看，你在你在玩 FPS 游戏的时候，就是玩那种低人称射击游戏的时候，尤其是玩那种恐怖射，比如说像《恶灵古堡》啊或什么之类的，哈。因为注意到一件事情，当你惊吓，就你手上有了枪，而你惊吓到开枪的时候，你面对的是怪物，你。不会只开一枪，你是连着开，而且如果是你是惊慌失措的情况下，你会甚至会把整个弹夹都打完，对不对？好，那就是在说你在一个控制不住的一个情况下，你会消,消耗手上所有的弹药，去毁灭眼前的这个物体。当然，在这种恐怖游戏之中，你面对的敌人本来就是怪物，那你不知道他的生命力是什么，所以你是在一个惊慌失措的一个情况下，然后把你手上的弹夹整个打完，好。那顺带一提，恐惧。测试一二，好像有了，有了，有了,有了吗？测试测试，测试测试，无声的呐喊，声<笑>音回来了吗？来，各位各位，有听到声音吗？应该等个五秒钟左右，它那个延迟。好，好，来测试，好，声音从恐惧那边就没有了。是恐恐恐惧源自于火力不足吗？<笑>不要加大火力。对。有吗？有吗？有了，有了，有了。OK，OK， 好。有了，有了。OK， 好，我们继续讲。好，你们你们你们是听到哪一段？恐惧源自于火力不足吗？<笑>还是我讲到游戏那一段？好，好，我大概讲。好，那我大我大概这个。自我回放一下哈，我们在从古今中外的战史之中看到这些人性的黑暗面啊。那无论是这种军队占领一个城市屠城，或是一开始我们讲到用游戏的心理当类比，好再放到现实的啊这种、個、来啊，它其中最关键的因素就是不把人当人看，甚至不把人当生命看。所以这会会带来很危险的思想跟行为，比如说当年嗯南京大屠杀，对，那日军在占领中国大陆的城市，然后也是不守军纪啊，然后就各种的烧杀掳掠，甚至为了自己的娱乐去屠杀女人、小孩，甚至婴儿。那如果他们把这些生命当生命看？好了，就算不是人，哦，就算是猫狗，你去对一个生命做出这样子屠杀的行为，你难道不会有罪恶感吗？对这些人来说，还真的没有，因为他们已经先下了一个定义，就是这些人不是人，甚至不是动物，也不是生命，他们就是物品，而且是可以随意破坏、消费、利用的。物品，为了我自己的娱乐，所以你就知道这思想有多危险。这叫非人化，非人化。好，我们再回到现在的整个政治氛围。现在整个台湾的社会政治氛围，就是你不认同民进党的，你不认同塔律班的这些思想的，你就要惨遭非人化。你在他们眼中不是人。不是人，所以他们对你做各种的羞辱，甚至有一天会演变成暴力的行为。他现在敢对你做言语上的羞辱、精神上的羞辱，他有一天就敢对你做肢体上的羞辱，然后再最后就是暴力式的羞辱。他没有把你当人看，所以我想要点出了一个最严重的问题是：台湾从二零一九年的那个总统大选开始，整个社会氛围就变得非常的畸形。一九年那个时候，可能啊、哦，你可以说啊、哦，还是那种选举炒作极度对立的一个情况。好，那二零二零年蔡英文确定当选连任，他完全执政第二节了。选后大概冷静下来了吧，对不对？选举的时候，大家很激情，很对立，投票啦，结束啦，蔡英文也连任啦，对不对？那中共同路人也变成副总统啦，啊，对，我们在讲赖心德，对不对？那大家是不是可以 c a 下来了？选举过程中哦，还发生什么？什么中国网军去买我们的粉砖啊，去散布假消息啊，对不对？这就是红色的渗透啊。所以当时蔡总统也发文啊，苏院长也发文啊，对，都谴责这种中国红色网军的渗透啊，竟然还来买我们的粉砖，对不对？然后就在郑南榕纪念日的那一天，蔡总统跟苏院长发文之后，就没消没洗啦，对不对？好像所有的中国红色渗透，从郑南榕言论自由纪念日，蔡总统脸书发文的那一刻起。就自动的消失了、啊。哇，我们的蔡领导蔡元帅只要讲一句话、发一篇文，就可威震中国网军，对不对？把中国红色网军消灭于灰飞烟灭，只要一句话、一篇贴文就够了。没有人在追究这件事情了、啊，对不对？我当时就很奇怪啊，而且身为独派金孙的赖清德，从头到尾都没有对这个事情发表看法。而对方所根据的，也只不过就是几张粉砖的讯息截图。那这几个粉砖，以及那个去私信说要去买粉砖的那个人，到账号到底是谁？会不会是民进党自导自演自编反串的？很有可能啊。但这个东西竟然经过了好几天的绿营侧翼网军的铺陈，最后蔡总统亲自发文，苏院长亲自发文。然后一发文之后，言论自由纪念日就是为了郑南榕的纪念日这一天，然后这一天过后，全部通通消失了。所有绿营侧翼也不在意红色渗透了，没有人在谈这件事情了。然后这些买粉砖的行为也自动都停下来了。哇，好神奇呀、啊，对不对？所以从那个时候开始，这样子的一个氛围就在台湾社会。我就说那个叫做麦卡锡的幽灵，当年美国也曾经有段时期。叫做麦卡西主义，就在美国的政治政坛上，我今天我想要斗争你，我想要批斗你，我就说你跟共产党有关系，你被左翼的思维渗透了，你是不是拥护共产主义？用这样去批斗政敌，那那个是很早，你、那、要、个、几十年前的美国，已经过去了，但是这种威权的幽灵。还是存在，而且竟然盘旋在台湾的上空。我们在台湾社会非常，我觉得这也是人类历史上难得一见的情景。在二十世纪的时候，人类犯了几个大错误，几个刚讲到的美国的麦卡锡主义、德国的纳粹主义，还有中国的文化大革命，这三个。都是人类历史上的大错。好，或许麦卡锡主义，那就是政权的批斗，那那先放一边。最大的两个，德国的纳粹跟中国的文革，这两件事情真的是害很多人付出了生命的代价，到了种族歧视跟屠杀的层级。同样的，他们当时也不把那些。被牺牲的人当人看，所以造就了人类历史上这种悲剧。而更讽刺的事情，是在二十一世纪的台湾这块小岛上，我们现在社会盘旋的蔓延的氛围，结合了美国的麦卡锡、德国的纳粹跟中国的文革，我就觉得有时候。对岸的同胞看了都要笑吧，对不对？大陆上个世纪一甲子之前搞文革，对不对？不到台湾不知文革还在搞。现就是啊，动不动就要批斗啊，我批斗你还不够，你要自己站上来自我批斗，你要检讨一下为什么你认为你自己是中国人，对不对？你要检讨一下你为什么不拥护民进党，你要检讨一下你为什么支持这四个公投，对不对？四个不同意才是人家挨打完呢。你怎么可以说同意共同呢？要投不同意才对啊，对不对？你来交代一下，你为什么会想要去支持啊？其中一个案子或两个案子，背离了四个不同意的最高指导原则，背离了我们蔡领导蔡主席的指令，你要自我批斗、自我检讨啊！就是有你这样的人在拖累整个台湾的后腿，为了台湾伟大的建设进步的脚步，你就是那个绊脚石，请你把自己搬开。这是二十一世纪台湾发生的事情，就在上个月，对不对？还在台湾发生。然后呢，你只要不是认同民进党的，好，哪怕你是时代力量啊，时代力量有时候也被说是小小绿嘛，对不对？哎，可是到了选举啊，要分票啦，或者说以前黄国昌对民进党有一些政策，有一些意见啊。好。你黄国昌，你时代力量是什么意思？你是不是就是要拖累台湾？我们现在台湾正在迈向一个伟大的复兴的道路上，你时代力量来扯什么后腿？所以你们一定是跟中共串通，你们就是中共同路人。哇，连时代力量那种小绿都可以变成中共同人啊！赖幸德那部分就不讲了，赖幸德讲太多了哈。对啊，所以他也结合了人类历史上的几个著名的惨痛的教训。在二十世纪发生的，人家都把题目跟答案都演练一遍给你看了，然后我晚了一个甲子的时间，在台湾这台小岛上，我们还要重复的实验上个世纪人类犯的这些错误，这也是非常不简单。所以，某个程度来说，其实讲到这样子，好像。你可以理解为什么庞建国老师讲的那一句“不公不义的台湾，我生不如死”。当我们、我們、我们自己在做政治、做媒体的时候，我我们当然是会适度的把自己抽离了。好，所以我觉得这个也算是维持自己的精神卫生的一个很重要的一个方法。就是你，你适度要把自己抽离，你不要整天陷在那一个厌恶的情绪之中。无论你是讨厌蓝还是讨厌绿，我觉得两边都有这样的人，两边都有，但都不健康。你要适度的把自己抽离。我们就是站在一个独立的一个角度看待双方，哪些讲是对，哪些讲错的,的。我们有我们理据去分析，我们分析出来，对我们还是很讨厌其中一方。他们认为说：“哎、欸，我们现在这个执政党这个政策愚蠢至极，然后这些人的嘴脸无耻至极，对我们非常的厌恶。但是厌恶归厌恶，我们有自己的生活要过，我们就要把它抽掉。我们可以去想办法去对抗它，去抑制它。但是我们至少不会完全的陷在那个情境里面，因为你一旦陷在那个情境里面，你的感性。”就会慢慢慢慢地抵过你的理性的作用，那你的判断也会失准，你的决策也会失准，所以你的专业就会失准。好，那至少我觉得在我们这一行，这种策略的分析是非常重要的。你不可以用让自己的感情的因素、情绪的因素，或者是他人的情绪因素来影响你的决策跟判断，这是这个行业的大忌。哦，但是这跟投资股票也是类似的哈。很多时候，比如说那些什么财报啊、会计啊、科目啊什么的啊，投资话题啊什么的，那个你都会去看啊。技术面、基本面、筹码面什么，你都去看。可是你要在这个市场长期存活，其实最后你去看那些投资老手都跟你说，其实最重要就是纪律，纪律。你看到那个股价正正荡荡、上上下下，哦，非常的刺激，跟坐云霄飞车一样，对不对？啊。那个股价上下震荡，你的心电图也在上下震荡，对不对？啊，你如何五年、十年、二十年常年的在这个市场存活下来，就是你要去克服那一个心性，你要去克服你的本能。你那个本能就是会跟着这样的起起伏伏，你的情绪、心情就是会起起伏伏，所以就会影响到你的判断。所以它现在跌了，是不是我买错了？是不是我现在要赶快脱手？他说：“他现在涨了，我上一波才刚卖，是不是我的判断错了？我是不是要赶快把它买回来？要去追高，要去杀低？你没有一个自己准则的一个判断，你没有克服你的心性，那不是知,知识层面的问题。你的知识都够，可是你的心性会掩盖了你的知识，让你那些知识、你这些专业的素养没有办法发挥出来，所以到最后。”我们很多事情讲的是一个纪律，不要让任何人的情绪，包括自己的，包括他人的，不要让任何的情绪去干扰你的重要决策。那、啊、这就是一个纪律，这就是一个纪律。所以，像我们在看政治也好，看时事也好，其实我也是秉持这样一个原则，一个纪律。比如说像。这次的公投也是嘛，我就说了，我的工作跟核四其实没有关系啊。核四公投过不过，转不转，我不会多赚少赚一毛钱啊。我有我自己的工作啊，对不对？所以我完全没有利益冲突，所以我反而可以客观的，我不会去陷在那个说哦反核这种仇恨意识形态。对对，我们要想办法去对付反核这种煽动仇恨、煽动恐惧的操作方式。我们要想办法去对抗对抗他，没有错。但是我们不需要跟他同质化，我们不要变得跟他一样。尼采说过：“当你凝视着深渊的时候，深渊也在凝视着你。”跟怪物战斗人应当注意自己不要变成怪物。所以，同样的，我们跟很多塔利班。绿营的侧翼网军，甚至是府院党的正规军，交手这么多年，有一些人沉迷了，沉迷的意思,意思是说，有一些人就是陷在这里面，然后去追逐那些名利，有一些人感到挫折了，然后放弃了，有一些人甚至绝望了，最后走向亲身的不幸结局。比如像是徐坤元议长，或者是庞建国老师，可能都是第三类人。所以我还是要再度强调，对人对事，你要有一个自己的逻辑跟原则，而这个原则常年坚持下来，就会变成一个纪律。这个纪律是对自己的，你要去克服你的心性，去克服你的本能。人类都有本能。都有起源，这个是很难去抑制的。但是如果你能做到这一点，那就代表了你超越大部分的人。修行不就是这样子吗？但是我们是在城市之间修行，所谓大隐隐于市。对啊。我曾经想过说，哎、欸，是不是我们找找个什么深山野岭之类的隐居起来？后来我想想，嗯。这个不太符合我的心性，对不对？我就是一个享受现代生活便利的一个宅男、哦、但是呢，我平常虽然住居住在都市里面、哦、尤其其实我住的地方算是台北市的，算是金华区嘛，算算是啊、哦。但是不是那种豪宅啦，就是那种比较老的住宅。但是我住地点是在中正万华，在中正这边啊、哦，这边其实算是整个政治跟经济的中心区了啊。哦所谓大隐隐于世，我就是住在这个地方，然后看着这些时事的发展。但是我平常私人的生活是很很低调的，很单低调且单调。我觉得有一些人看我的生活，可能甚至会觉得有点乏味，因为我没有什么太多的娱乐。我每天就是很规律的工作、工作、工作，然后吃东西，对，就这样子啊，对啊。偶尔、哦、我还是会跟朋友出去聚餐啦，但是就是我觉得跟一些比较懂得生活享受的人，我觉得我的生活是比较单调的，可能有些人会觉得乏味啦，但我自己不觉得乏味，因为那就是我的一个规律啊、哦。所以我觉得现在这个氛围是让人很感慨的，你当然会感到很深的一个无力感、挫折感。但是，请不要让它演变成绝望感、悲观。但是永远不要绝望，悲观但永远不要绝望。好，那还有一个问题就是说，我刚刚在那个留言里面我讲到说，因为庞建国的政治主张跟这些塔利班不同，那他们这些塔利班就推文说、啊“细后啊下十八层地狱啊”，所以你有没有搞清楚哪里来的岁月静好？哪里来“岁月静好”？“岁月静好”这件事情，就是在公投期间，侯友谊所提出来的这件事情嘛。那我其实很不能够接受这件事情，而不是不是他的立场本身，而是他这句话带来的效应。我今天还看到另外一篇新闻报道，写的是这个国民党面对四大公投惨败。又遭逢中二补选跟罢免林昶佐案的双输、哦，那有一位不具名的党内党务人士坦言啦、啊，说这次的投票结果重挫蓝军士气啊，党中央只有提前整队，预防提名后可能的分裂。哦、那该人士也强调，未来国民党的选战路线绝对不是采政党蓝绿对决模式，蓝营不该只在同温层里面取暖。必须扩大支持度到中间及年轻选民，否则永远无法取得执正确。坦白说，这句话没有错，没有错。但我现在有点担心一件事情，就是这一句话的定义有可能被偷换了。我再讲一次，你们仔细听，这句话问题出在哪里？蓝营不该只在同温层里取暖，必须扩大支持度到中间及年轻选民，否则永远无法取得执政权。好，字面上，结果论上，这句话没有错。字面上，那字面的定义是不是被偷换了？问题在哪里？来，给你五秒钟，五、二、一。好，中间选民。什么叫做中间路线？什么叫中间选民？以前我们讲中间路线，比较讲的是跟国族主义、统独意识形态有关的，才有所谓的深蓝、深绿、浅蓝淺、浅绿中间选民，对吧？啊，所以好，之前公投我们讲过很多，这四个公投的诉求，哪一个跟蓝绿有关？全部都是民生的诉求，那这你怎么够说去为四大公投辩护人叫做深蓝绑架呢？那你所谓的中间路线是岁月静好吗？好，这是第一个问题。第二个，公投好过了就过了啊，补选、罢免过了也过了啊，都结束了，确实。那你国民党出来开一个记者会，党主席不出来，党发言人出来，林涛啊，我昨天才在广播上讲，我跟林涛也认识，也是朋友啦，不想讲的太难听，但是那个记者会真是他妈的失败，你到底在讲什么？你们要听听看你在讲什么？什么叫做公投、罢免、补选，都是过去的政治框架跟任务，这几个案子。哪里跟蓝绿有关？这都是民生的需求。好，你说补选也是因为罢免而起的。那在一个选区，我们把不胜任的民代给罢免掉，把陈伯伟给弄下台了。那你国民党做一个在野党，你就要提出一个够格的人选，让人民去选择啊。那最后都是八万多票对八万多票，严宽宏输了几千票。是啊，可是那八万多个支持颜宽恒的人还是在啊，你难道不应该感谢他们吗？所以第一时间我就看到江启澄就都很好啊，哦，这个前前主席哦，江启澄第一时间就就跟颜宽恒去感谢大家投票给他，然后就说未来这个服务不会停，好、哦，立委一起当，所以在。台中第二选区啊、哦，这个沙乌大乌龙地区啊，投给林靖怡的 OK， 你去你以后去选民服务，你当然可以找林靖怡啊。可是那一些投给颜匡恒的，你还是可以找颜匡恒，因为在市政的成绩，还有颜敏丽就是他妹啊、哦，是台中市议会的副议长，在市政的成绩没有问题。在国会的成绩，江启成说列我一起当。你们这些选民服务，台中第二选区的这些在地的。如果你们不方便找林靖仪的，去找严光恒，或者找江启臣，江启臣在国会会一起扛下来，这不就才是反映了人民的声音的一个民意代表吗？民意代表，什么叫民意？什么叫代表？什么叫民意代表？这是很简单的道理。再来，万华也是啊。林长佐这样子一个，而、呃、有人大家觉得他不胜任，所以想要把他罢免掉。最后同意罢免的还是比较多啊，只是没有过那个二十五帕的门槛啊。你说林长佐这样子的表现，他这个立委的表现，对得起他的选民吗？对得起中正万华区的所有选民吗？对不起啊！但是制度上、结构上的问题，对没有到门槛了、啊，所以罢免没成功。可是至少，选民做出了一个表态：我们不满意你。只是因为制度的关系，我们罢不掉你，让你继续做，做两年，做到二零二四，下一届再看看。我们希望林昶佐能够得到一些教训，但我觉得他不会了，哈，他接下来一定更抱紧着蔡英文的大腿，就跟这次林静怡这个直接空降第二选区，原本是原本是蔡其昌子弟兵跟林佳龙子弟兵在抢啊，那个陈世凯跟张家安呐、啊，在抢啊，最后。蔡主席直接指定我的人下来选，林靖仪就下来了。一个嚣张跋扈，跟陈伯伟比起有过之而无不及的林靖仪下来选啊。然后在全国空军的优势之下，直接碾压地方势力，他赢了、啊。他空降，但他赢了、啊。对啊，所以代表说台湾，尤其台中第二选区，陈伯伟乃至于林靖仪这样一脉相承的。嚣张跋扈的气焰要延续下去，对吧？所以，我们再度讲到刚才讲那个社会氛围的那个问题。塔律班就是要你死。当时很多律营在说：“你们怎么可以用这种歧视性的称呼？”对不对？我说：“你们搞错了，是谁歧视谁？谁侮辱谁？”对不对？比如说，我骂人家狗，你侮辱了狗还是侮辱了人？我可能侮辱了狗，对不对？因为狗不想被你代表。好、哦，那当时有人提出说，塔利班跟塔律班的差别在哪里？塔利班可以谈判，塔律班不能谈判。我就是还蛮到位的。塔律班没有要跟你谈，他就是要你死。你不需要去想说，是不是我可以做些什么去努力去说服他，我们向中间路线靠拢什么什麼说服他，他之后就可以把票投给我支持我？不可能的，他就是要你死。他跟你就是有不共戴天之仇，虽然你没有杀他父母，可是他就是把你当做杀父仇人，他也要你死啊。那你跟这种人有什么好谈的呢？对不对？或者我们转过头来讲，这些塔利班每天在讲抗中保台，每天都在丑化中国、丑化中共。对啊，在他们眼中，我现在都用他们逻辑来讲哦，在他们眼中，中国这个概念。或者中国人就是不讲道理的，没得谈的。中共解放军就是来就是屠杀，就是屠城，没得谈的。那你们塔利班自己不也是这样子吗？你们表现在台湾人民的眼前，你们也是这个样子的。所以这非常的讽刺。但是我要反过来问蓝营，问国民党。或者更精准一点，问国民党的某一些政治人物，你们所谓的“岁月静好”能静好吗？你们觉得现在，对啊，就是大家就是不要去碰这些争议啊，对啊？你现在不碰啊？如果到时候要选举的时候，你觉得民进党会不碰你吗？我们这些点云啊，侯友谊，你觉得2022在选举的时候？对，民进党选不赢你。民进党在新北市没有能够真正挑战且打败侯友友的人选，我们都知道。就像当年朱立伦在选连任的时候，民进党派谁？派尤绮坤出来选，尤绮坤也没有想要选上啊，他没有想要选赢啊。但就是这条这头老水牛就被拖出来，但是他至少打得漂亮了一战，最后他只输两万票。新北市四百万人口，他只输两万票，朱立伦差点阴沟里翻船了、啊。然后呢，尤熙坤就重新恢复了政治的能量，然后呢，重回立法院，后来还当立法院院长。那再下一个什么？苏贞昌啊，苏贞昌三度回锅政坛，去跟侯友谊选，结果呢，苏贞昌也输了、啊，结果呢，人家现在当到行政院院长。对不对？也是一样嚣张跋扈。我们现在不是要讲说他们在分这个权利的事情，我们讲的是人家那个战斗的精神。所以再讲一次，岁月能静好吗？你侯友谊到时候二零二二年选连任的时候，你不要以为你民进党会礼让你。民进党一定还是派一个人出来选，一定派人出来搞你，一定有各式各样的侧翼正规军去黑你，去攻击你。当然，我先预言，朱立伦呃、啊、不是朱立伦，侯友谊还是会连任，他还是会连任的，只是会比较辛苦一点。再来，宜兰也是啊，对不对？我们的林芝庙，你以为为了高铁到宜兰这件事情，你去跟民进党？谈这个交换的条件，那你以为二零二二年你就可以躺着连任吗？你以为二零二二年民进党就会礼让你林之庙，你这个国民党籍的县长安心连任吗？拜托，不可能的啦！妙妙，拜托，张开眼睛想一想啊、哦，当年你也当过我们罗东镇镇长，我小时候住罗东，对啊，妙妙，拜托，照着放亮点。想一下，你面对的对手，你现在跟民党谈这个条件。对了、啊，我知道高铁到宜兰这件事情对宜兰是很重要啦，或者说对你很重要，因为这是你为数不多的政绩可以拿来说嘴。对啊，高铁到宜兰，嗯，很好啊，对啊。但是你不要以为，你之前跟国民党唱唱反调，跟整个社会大众唱反调，你这样子，民进党就会让你不可能的。我们再讲第三个例子，当年二零一四年台北市长选举，民进党礼让柯文哲、啊，礼让哦，让他们知道台北市不容易选。然后呢，后来柯文哲跟民进党撕破脸了。二零一八年的时候，民进党就算知道选不赢柯文哲，他还是派了姚文智出来选，然后去搞你柯文哲。然后这几年下来，你可以看到民进党是怎么对付。柯文哲的怎么黑他的，怎么攻击他的？所以拜托这个猴猴跟妙妙看一看，科科，你就知道了。人类的历史是不断重演的，所以我再问你一次：什么叫做岁月静好？岁月能静好吗？还有什么叫做中间路线？问题就是出在那个中间路线。四大公投的诉求跟民意的知持。是不是中间路线？或者只要不跟着你所谓的“岁月静好”的，你只要愿意站着监督民进党的，就叫做深蓝绑架吗？所以请注意，这个中间路线跟深蓝的定义已经在被偷换了。而它的源头就是侯友谊在公投期间讲的那句话，公投期间、公投后，乃至于今天，都还是有一些特定人士是谁，我就不讲了，还是有些特定人士一直在帮侯友谊擦脂抹粉，去重新的下深蓝跟中间的定义。所以从今开始，什么叫浅蓝？以前的浅蓝是指对于。哎，国家民族主义没有那么强烈的意识形态的立场的人，那就去监督政府、监督市政。比如说，我们认识的巧芯，巧芯在以前当青年团团长的时代，后来他去参选议员，他现在选议员啊。然平常上政论，或是在市议会监督的，你觉得巧芯他就是一个很认真做事、很监督市政的人，他没有一个很强烈的一个一意识形态，但是他至少要把手上工作做好，但他也勇于站出来去批判跟监督民进党政府。在原本的光谱之中，他这种人应该被定义为浅蓝。你不会以为徐小新是深蓝。再来，你觉得黄世修是深蓝吗？不至于吧，对不对？事实上，我根本一点都不蓝。好、哦，可是，在现在这些特定人士偷换的定义之下，你只要是站着监督民进党的，你就是深蓝。所以，徐小新是深蓝，黄世修是深蓝。甚至，我还认识一个摄影的朋友叫，叫陈志晓。他可能也变成蓝的了。好，那我就反过来问一个很有趣的问题：什么在这样的新定义之下，什么叫做浅蓝？什么叫做浅绿？那有些人就有个朋友就给了我一个答案，他说：如果照这样新的定义哦，余北城应该算浅蓝，因为他不监督民进党了；李正浩应该算浅蓝，因为他不监督民进党了。所以只有这种不监督民进党躺平的，就叫做浅蓝。以后浅蓝就是这样代表了，在这一群人的新定义之下，那什么叫浅绿呢？呃，林长佐可能算浅绿，黄杰可能算浅绿。哦，这种人叫浅绿啊？对，反正就是抱着蔡英文主席大腿的，叫浅绿。那至于独派这些理念跟主张呢？呃，适可而止，好，必要的时候拿来用。讲一下抗中保台，喊一喊，画画这些我不搞你生金的啦，哈、哦，都是假的。你如果继续喊下去，哦，跟着什么赖清德，那喊什么务实的台独工作者啊，你们背后那些独派的长辈，你们那个是深绿哦，没有没有，现在没有深绿了，你们那个就是红的。为什么？因为你在拖累我们英明伟大的蔡主席、蔡领导的大腿。这个大腿呢，是我们拿来抱的，我们拿来舔的，不是给你们去拿去拖累的。对不对？所以呢，我们要把蔡主席大腿给接上去。你们没有深绿了，以后就是深红。啊，以后也没有深蓝的，以后也是深红。啊，反正不管怎么样，深蓝生、深绿都是深红。啊，浅蓝、浅绿，什么叫浅蓝？浅蓝就是好宝宝蓝，就是躺平蓝，是不可以批评监督民进党啊，但是可以去骂国民党的，这个叫做浅蓝。什么叫浅绿？就是表面上无党籍，然后呢，适度、适当的时机会去帮我们叫那些声律独派闭嘴的，那个叫浅绿，要抱紧蔡主席的大腿，这种叫浅绿。浅蓝、浅绿，以后就这样分了。那我请问你，这跟上个世纪的中国共产党有什么差别？我告诉你，连现在这个是现在的共产党都不玩这一套咯。跟上个世纪的中国共产党有什么差别？那这样的氛围再继续恶化下去，会不会再重演一次当年人类历史上的这些错误的教训？美国的麦卡锡、德国的纳粹、跟中国的文化大革命。以上是今天的下半部演了。那今天谢谢二，然后分享了一些比较沉重的一些话题。那星期四的午休不演了，我们就线上再见喽，拜拜。